0: 动脉是黄河，五千年的文化是生生不息的脉搏，提醒你，提醒我，我们拥有个名字叫中国。再大的风雨，我们都。中华的记忆。悠长情。So
1: 到新中国诞生，仅仅经历了短短四个春秋。四年中，在中华大地上展开了一场两种命运的大决战。然而，历史做出了抉择，光明终究战胜了黑暗。1945年8月28号，在国民政府战时的陪都重庆，一扫往常的遗物，呈现出少有的晴朗天气。毛泽东、周恩来、王若飞等人，在国民党代表张治中将军的陪同下，由延安到达重庆，受到蒋介石代表周至柔将军。和重庆各界人士的热烈欢迎
2: 。蒋介石邀请毛泽东出席庆祝抗战胜利酒会，两人举杯共饮。两人也曾几度长谈。
1: 谈判之余，毛泽东广泛接触各界人士，宣传中国共产党的正义主张，使和平、民主、团结三大口号更加深入人心
2: 。为抗战胜利付出巨大代价的中国人民，此时共同的呼声是休养生息。热切地期盼着国共两党和谈成功，携手共建新中国
1: 。毛泽东发表演说：“中国今天只有一条路，就是和，和为贵。”经过43天的谈判，国共双方于10月10号签署了《会谈纪要》及《双十协定》。
2: 协定阐明，坚持避免内战，在和平、民主、团结、统一的基础上，建立独立、自由、富强的新中国；迅速召开政治协商会议，保证人民享有民主、自由等权利
1: 。一百多年来。中国人民一直怀着建立新中国的美好愿望，当他们看到中国有了光明的前景，怎么能不欢喜异常
2: ？中国共产党忠实的履行了自己的让步，双十协定签订一个星期后，将浙江、苏南、皖南等八个解放区的军队撤到长江以北。而国民党却背信弃义，在协定签署的第三天，蒋介石就下达了所谓剿匪密令，向解放区发动进攻
1: 。正如毛泽东所说：“我们主张和平，为此做了许多让步，可蒋介石一定要打，我们只好客随主便了。”解放军军民被迫自卫，给来犯者以严厉回击
2: 。蒋介石破坏双十协定的行径，激起了全国人民的义愤。昆明西南联大学生罢课，要求停止内战。国民党特务竟用手榴弹袭击罢课师生，炸死师生四人，史称“一二一血案”。学生的爱国行动得到重庆、上海等各地各界的声援，怒斥国民党罪行
1: 。1945年12月20日，退休的美国陆军参谋长马歇尔上将，作为美国总统杜鲁门的特使来到中国，在马歇尔的斡旋下，成立了由国共双方代表参加、马歇尔担任主席的三人小组。开始停
2: 战谈判。1946年1月10日，由张群、周恩来共同签署了一项停战协议，规定由国共双方同时发布停战令。停战令还规定，为实行停止冲突，立即与北平成立军事调处执行部。
1: 在停战协议发布的同时，举国瞩目的政治协商会议在重庆召开了。参加会议的有国民党、共产党、各民主党派和无党派人士的代表。政协会议上通过的和平建国纲领、宪法草案等五项协议，基本上符合中国人民的愿望，再一次激起善良的民众对实现和平、民主、团结、统一的热切期望。
2: 1946年2月10日，重庆各界人士在教场口举行集会，庆祝政协会议召开。国民党特务却捣毁了会场，打伤郭沫若等代表60多人，制造了教场口血案。不久，蒋介石公开撕毁政治协商会议的决议，不断向解放区发起进攻。
1: 六月，上海十万民众举行反内战游行集会，推举马叙伦、雷洁琼等人为代表赴南京请愿。马叙伦等人一到南京下关车站，竟遭到国民党特务的毒打，这就是下关惨案
2: 。七月十三日。反内战的爱国民主人士李公朴被国民党特务暗杀，在他的追悼会上，西南联大教授闻一多先生拍案而起，怒斥国民党：“你们杀死一个李公朴，会有千百万民主战士站起来；你们将失去千百万人民。”追悼会刚刚结束，闻一多。也倒在了血泊之中
1: 。从一二一惨案到李文惨案，鲜血使民众清醒地认识到，国民党丝毫不愿满足人民的民主要求，蒋介石坚持独裁统治。把自己置于人民的对立面
2: 。在停战协议生效的前一天，蒋介石命令其军队迅速占领战略要点。他一刻也没有停止发动内战的部署。国民党利用停战期间，调集30万重兵包围了中原解放区。
1: 1946年6月26日，国民党军队开始发动疯狂进攻，扬言只要三个月到六个月就可以打败人民解放军。接着又大举进攻华东、晋冀鲁豫、晋绥、东北以及海南岛解放区，全面内战爆发了。1946
2: 年8月10日。马歇尔和美国新任驻华大使斯图雷登发表联合声明，宣告由美国出面的调解失败了
1: 。消灭共产党和人民解放军是蒋介石的既定方针。早在1945年5月召开的国民党六大上。蒋介石就说明白了，今天的中心工作在于消
2: 灭共产党。10月11日，国民党军队攻占解放区重镇张家口，爱国人士民盟秘书长梁漱溟闻讯惊呼：“一觉醒来，和平已经死了。”此话很快不胫而走，成为当时一句名言。当天下午，蒋介石下令召集所谓国民大会，公然撕毁政协关于国民大会应由各党派联合政府召集的协议。中国共产党坚决反对独裁分裂的伪国大，许多民主党派也拒绝参加。这实际上宣告。抗战胜利以后，长达15个月的国共和谈从此结束了。中国人民又一次陷入了内战的灾难
1: 。国民党向解放区发动全面进攻，蒋介石声称在三到六个月解决问题。但是他不久就发现，局势并没有按照他预想的方向发展。面对国民党的全面进攻，英雄的人民解放军运用毛泽东的军事思想，以运动战为主要作战方式，不计较一城一地的得失，集中优势兵力打歼灭战，消灭国民党军队的有生力量。在八个月里，歼敌七十余万，粉碎了国民党的全
2: 面进攻。1947年3月，蒋介石不得不将全面进攻改为重点进攻，即主要进攻陕甘宁解放区和山东解放区。中共中央主动撤离延安，毛泽东、周恩来等人率领中共中央和中央军委留在陕北，指挥全国解放战争。彭德怀率西北解放军采用与敌周旋、寻机歼敌的模糊战术，以不足三万人的兵力战胜了三十万国民党军。一年后，延安又被解放军收复
1: 。在山东战场上。陈毅等指挥华东解放军在沂蒙山区发动孟良崮战役，全歼国民党精锐部队整编74师，使国民党的重点进攻又遭失败。为了进行内战，国民党不惜出卖国家主权，换取美国的援助。国民党政府与美国政府签订了中美通商、航海、航空等一系列公开的或者秘密的不平等条约。国民党统治区事实上已沦为美国的殖民地
2: 。在华美军公然以占领军的姿态滥施横暴，为所欲为。1946年12月24日。在北平发生美国兵强奸中国女学生的沈重事件，成为一根导火索，使郁积在中国人民心头的愤怒喷发出来，形成了一场声势浩大的抗议美军暴行的运动，强烈要求美军撤出中国，反对美国干涉中国内政
1: 。内战规模不断扩大，国民政府军费急剧增加。国家预算 80% 用去打内战，造成了国统区空前严重的经济危机，工厂倒闭，物价飞涨，人民生活日益恶化。到1947年上半年，物价比战前暴涨6万多倍。1937年， 100元法币能买两头牛，到1947年，连一盒火柴都买不到了。各地饿死、病死的人就达 1,000 万。一九四七年，各地饥民多达一亿以上
2: 。在民怨沸腾中，国统区掀起了一场反饥饿、反内战、反迫害的爱国民主运动。军事失利、经济崩溃、政治孤立，使国民党当局的统治到了山穷水尽的地步
1: 。国民党元老李济深。何香凝、蔡廷锴、王昆仑等人坚决反对蒋介石的独裁统治，于1947年12月成立了中国国民党革命委员会。他们利用各种关系做国民党军队将领的工作，动员他们不参加内战，进而反对内战，形成了一支人数众多、影响很大的反蒋力量。
2: 片欣欣向荣的景象，解放区颁布了土地法大纲，进行了土地改革，一亿多农民获得了土地，农民把极大的热情倾注到分得的土地上。翻了身的农民踊跃参军，支援前线。使解放战争得到了源源不断的人力和物力支援，成为取得胜利的可靠保证
1: 。人民解放军在粉碎了国民党军队的全面进攻和重点进攻之后，不失时机地展开了对国民党军队的战略大决战。1948年10月10号。中国人民解放军总部发表宣言，发出打倒蒋介石、解放全中国的伟大号召
2: 。举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役打响了。林彪、罗荣桓率领的东北野战军，向国民党东北剿匪总司令卫立煌集团发起了辽沈战役。整个战役历时五十二天，歼敌四十七万人，解放了东北全境。长期在解放军围困下的长春守敌一个军，在军长曾泽生率领下起义。东北剿匪副总司令郑栋国率一个军投降
1: 。在淮海战场上，刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕等指挥下的中原和华东野战军，在以徐州为中心的广大地区展开激战。解放军势如破竹，所向披靡，而国民党军队却人心涣散，毫无斗志，不堪一击。全战役六十五天，歼敌五十五万人。击毙兵团司令邱清泉，徐州剿匪副总司令杜聿明被生俘
2: 。一九六零年4月，盟军将领蒙哥马利来华会见了当年淮海战役中的两个对手陈毅和杜聿明。蒙哥马利问及杜聿明战败之事的时候，杜聿明说得好。我有一百万人，但最后跑到陈毅那儿去了。的确，这是人心所向。当时的国民党官兵是争相投降，而且调转枪口为正义而战
1: 。1948年秋冬，在国民党军队大量被歼的形势下。华北剿匪总司令傅作义所部六十万人已成了惊弓之鸟。东北野战军迅速挥师入关，会同聂荣臻领导的华北野战军联合发起了平津战役。古都北平在百万大军重重包围之下，傅作义深明大义，毅然接受和平改编，北平获得了新生，文化古城也免遭战火的破坏。
2: 三大战役从一九四八年九月至一九四九年二月，历时四个月零十九天，共歼敌一百五十三万多人。至此，国民党的精锐部队丧失殆尽。得民心者得天下，失民心者失天下，这是历史的必然。中国革命的胜利。再一次验证了这个真理
1: 。蒋介石在内外交困、走投无路的情况下，于1949年1月21日宣布隐退，由李宗仁代总统。国民党在竭力支撑着摇摇欲坠的政权。
2: 宋美龄来到美国，希望得到美国政府的援助与支持，但遭到冷遇，空手而归。此时，蒋夫人或许回忆起抗战时期她的美国之行，那个时候她赢得了美国议员的掌声，为中国争取到了大量的援助。历史的对照，冷热分明。难道不发人深省吗
1: ？蒋介石回到奉化老家，准备诀别大陆，退居台湾岛。临走前，乡间遗老问他：“先生何时能再来？”蒋介石思忖片刻，伸出三个手指：“三年吧。”但是他的允诺没有兑现，而李宗仁先生晚年却落叶归根， 1 9 6 5年回到祖国，受到中国共产党和人民政府的欢迎。
2: 1949年4月21日，毛泽东和朱德向中国人民解放军下达了进军命令。人民解放军百万雄师从江苏江阴到江西湖口5 0 0多公里的战线上，分三路渡过长江。23日，南京解放了，统治了中国22年之久的国民党政权覆亡了。最人民解放军如秋风扫落叶，全国各地陆续解放。
1: 一九四九年九月，中国人民政治协商会议第一届全体会议在北京隆重举行。中国共产党、各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各民族和国外华侨等六百多名代表，带着喜悦和兴奋的心情出席了会议。这次会议是一次全国人民大团结的盛会，它宣告了旧中国的灭亡和新中国的诞
2: 生。正如宋庆龄女士在会上所说，今天中国是一个巨大的动力，中国人民正在前进，在革命的动力中前进。我们达到今天的历史地位，是由于中国共产党的领导，孙中山先生的民族、民权、民生三大主义的胜利实现，得到了最可靠的保证
1: 。大会制定了共同纲领。一致推举毛泽东为中华人民共和国中央人民政府主席，确定了五星红旗为新中国的国旗，北平改名北京作为新中国的首都
2: 。一九四九年十月一日下午三时，开国大典隆重举行。毛泽东主席庄严地向全世界宣告：“中华人民共和国中央人民政府成立了！中国人民经过百年多来的不屈不挠的斗争，终于在中国共产党的领导下，推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的压迫，胜利了，站立起来了！中国人民。”从此迈进了全新的时代
1: ，黑暗过去了，黎明到来了。中国五千年的璀璨的历史，从此将谱写出更加辉煌的篇
3: 章。